1: Zurück
0: ins Leben. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Hanna Gantner. Hallo, Anna. Hallo. Wir sprechen über Bandscheibenvorfälle und haben so ein bisschen beleuchtet, was ist in der Schulmedizin so los? Wie wird das generell gesehen? Mich würde jetzt mal interessieren. Oder jetzt wird es in diesem Teil eigentlich darum gehen, so das Ganze mal auseinander zu pflücken und zu schauen, was passiert wirklich auf körperlicher Ebene? Was ja, was findet da statt? Was kann man da tun? Ähm, was findet auf der mentalen Ebene statt, psychisch und emotional? Lass mal körperlich anfangen. Ähm, was ist meiner deiner Meinung nach auf der körperlichen Ebene? Du hattest schon mal über Sitzen gesprochen, du das über Bewegung gesprochen. Ähm, was was ist da los? Weil es gibt ja auch zum Beispiel, ich nenne es mal Roland Liebster Bracht, äh, der sagt Arthrose Lüge gibt es ein Buch. Ähm, auch beispielsweise also die Bandscheiben, die sind dann also es wird dann vielleicht gesagt, die Bandscheiben, die sind verbraucht, die sind, da geht es sozusagen, ähm, die die Wirbel liegen aufeinander und deswegen tut es so weh. Und ähm, diese diese galertartige Masse, die wird ja auch ernährt, ne? die, die, die wird ja auch aufgebaut vom Körper. Ne? Und da ja. ist jetzt dann so also schon die Frage, wenn äh, man sich nicht genug bewegt, weil viele, viele dieser Dinge werden ja durch Bewegung auch ernährt, ähm, Gibt es, und wenn natürlich nicht noch Nährstoffe drin, da, da sind, ist auch klar, ähm, gibt es da so einen Einfluss auch, dass du sagst, okay, hier hat Ernährung spielt eine Rolle, Bewegung spielt eine Rolle ähm, und dann vielleicht, ja, gehen wir noch ein bisschen später ein auf das ganze Thema Faszien, Muskulatur, Dehnung und mhm. so, das würde mich alles interessieren.
2: Mhm. Also ähm, ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt, um eine gesunde Bandscheibe haben zu können, ist einerseits Bewegung und Wasser. Also die Faszie Entschuldigung, äh, die Bandscheibe besteht aus einem sehr, sehr hohen Prozentsatz von, aus Wasser. So, die Bandscheibe ist in, ihrer, in ihrem Aufbau in ihrer Struktur ziemlich genial konzipiert, weil die Bandscheibe braucht Bewegung, um sich ernähren zu können. Das heißt, die Bandscheibe ist so wie ein Schwamm, der durch Bewegung sich auf, also ansaugt mit Wasser und bei der Entlastung, also bei, bei Belastung, Belastung ähm, ansaugt und wieder Wasser abgibt. Das heißt, das ist quasi immer so ein Bouncing bei der Bandscheibe. Ähm, und da reicht schon, also Bewegung in der Form, man muss nicht ständig laufen gehen, man muss nicht ständig irgendwie Trampolin springen gehen, sondern da reicht auch schon, wenn man wirklich einfach viel geht.
0: Mhm.
2: Ähm, so, das ist,
0: welche, welche Bewegung wäre denn ideal? Muss man da oder Yoga machen oder also da, da sind wir schon im Bereich der Dehnung auch? Aber was, ja. was, was, ist denn für die, was wäre denn für die Wirbelsäule jetzt so wirklich eine ideale Bewegungsform?
2: Also klar, die Wirbelsäule liebt es beweglich zu sein. Das heißt, der Körper rundherum sollte oder die Muskeln sollten beweglich sein oder beweglicher werden. Ähm, aber dadurch, dass es nur um diesen Bounce-Effekt geht, um einmal ähm, die Bandscheibe sich, äh, damit sich die Bandscheibe ernähren kann, Reicht es im Grunde, wenn du ab und zu einfach mal laufen gehst, ähm, springen gehst ähm, oder einfach gehst. Weil einfach nur durch das Gehen passieren diese Erschütterungen.
0: Okay, aber so dieses klassische 5-Minuten-Trampolin so diese am Morgen wäre auch nicht
2: verkehrt. Ja klar, wäre nicht verkehrt. Also je mehr du diesen Bounce-Effekt erzeugen kannst, umso besser kann sich die Bandscheibe klarerweise ernähren. Reiten zum Beispiel. Reiten ist auch so ein, wo du einen Bounce-Effekt hast. Ich meine, jeder hat, es hat nicht jeder einen Reit, äh, ein Reit, ein, Pferd zu Hause. Aber das sind so Sachen, wo oft dann erklärt wird, bitte nicht machen. Ähm, aber gerade diese Bounce-Effekte, die dabei entstehen, machen Sinn für die Bandscheibenvorfälle, dass, äh, Bandscheiben, damit sie sich ernähren können. Ähm, Drehung ist klarerweise auch etwas, was die Bandscheibe gern hat, beziehungsweise die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist nicht nur ein Konstrukt, das Rauf und runter geht, so eine Wirbelsäule kann sich bewegen, vor allem in der unteren Wirbelsäule und im Hals. Das heißt, auch da darf die Bandscheibe ähm, Dreh und also Drehreize bekommen, damit sie sich ganzheitlich ernähren kann. Und klar, Yoga sage ich nie ist nie verkehrt, weil Yoga hat sehr viele Aspekte, die zur Gesundheit der Faszie, äh, der, der Bandscheibe und der, der Muskulatur und der Faszie beitragen. Aber um jetzt nur um die Bandscheibe gesund halten zu können, muss jetzt nicht unbedingt nach meiner Auffassung ständig Yoga gemacht werden. Es geht wirklich um dieses Beweg dich, geh raus, fahr mit dem Rad, ähm, fahr statt, statt, dass du ständig mit dem Auto fährst, geh einfach mal zehn Minuten am Tag zum Einkaufen und so weiter. Also da tust du deinem Körper schon etwas Gutes.
0: Okay, also einfach in Bewegung bleiben. Ich hatte Als, als 19-Jähriger hatte ich schon äh, so Hexenschüsse. Also richtig übel auch, lag ich auf dem Boden, konnte mich nicht mehr bewegen und dann massive Rückenschmerzen und dann äh, bin ich dann irgendwann mal zum Yoga dann gegangen und äh, weiß ich noch genau, wie ich da saß, also ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen und ja, dann habe ich diesen Kurs gemacht und dann war vorbei mit Rückenschmerzen und konnte eigentlich dann in meinem Leben immer wieder sehen, äh, wenn ich das dann mal wieder ein, zwei Jahre nicht gemacht hatte oder so. Also ich kann rückensch komplett Rückenschmerz äh, frei sozusagen mein Leben leben, wenn ich, Ab und mhm. zu zumindest Yoga mache, ne? Vielleicht einmal mhm. die Woche, einmal im Monat oder was auch immer. Es muss jetzt nicht irgendwie jeden jeden Morgen sein. Aber äh, ich, da war auf jeden Fall ganz klar eine, eine Korrelation zu sehen. Ne? Also wenn ja. ich äh, unbeweglich bin, als da zu, zu der Zeit habe ich wahrscheinlich noch viele, keine Ahnung, rumgesessen, ich weiß es nicht. Ne? Diese Unbeweglichkeit natürlich, ja. äh, hätte ich mich ansonsten sehr viel bewegt, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht passiert, aber dazu ist halt gekommen dann,
2: ne? Ja, ich meine, der Körper heißt ja nicht umsonst Bewegungsapparat, das muss man halt auch sagen.
0: Ja, Bewegung, Bewegung ist die beste Medizin, ist auch so. Ja. Ja.
2: das ja. auf jeden Fall.
0: Wie sieht es denn äh, mit den Faszien eigentlich aus? Also, ähm. Da bei bei Pracht, bei da geht es ja ganz viel darum, dass, ähm, dass, dass sich nicht genug bewegt wird, dann äh, entsteht ein Spannungsverhältnis mhm. und Dinge werden in eine Richtung sozusagen gezogen, es entsteht einfach sehr, sehr viel Druck und mhm. dadurch äh, hämmert es dann sozusagen diese, diese ähm, ja, ähm, Gelenke aufeinander ne? und dadurch ja. entstehen dann eigentlich erst die Probleme. Hast du auch ein bisschen Kontakt äh, so, so mit dieser äh, Sichtweise auf die Welt?
2: Ja, das teile ich auf jeden Fall diese Sichtweise, ähm, denn überall da, wo die Muskeln nicht flexibel und elastisch genug sind, entsteht Spannung. Und zum Beispiel die Bandscheiben sind ja auch muskulär verbunden. Das heißt, wenn da die Muskulatur unter Spannung ist und zu kurz wird, entsteht einfach ein Zug auf der Mus äh, auf der Bandscheibe. Das heißt, je beweglicher und flexibler die Muskeln und die Faszien sind, umso besser umso freier kann sich der Körper bewegen, umso besser kann der Körper ähm, eintretende Kräfte verarbeiten und in seinem System als Körper, als Einheit auch funktionieren und arbeiten.
0: Okay. Und die, die Muskulatur an sich, ähm, also ähm, wenn man nicht dehnt, überhaupt nicht dehnt, ich weiß, ich war gerade bei einem Masseur, der ganz äh, exzellent ist, leider nicht in Frankreich, ganz weit weg von mir wohnt. Ähm, nachdem ich bei äh, gefühlt... Äh, 30 Osteopathen schon weit in meinem Leben seit äh, den letzten zehn Jahren, ähm, zeigte der mir, ähm, dass meine Muskulatur, ich mache halt eigentlich in letzter Zeit, oder in den letzten zwei drei Jahren eigentlich eher nur Krafttraining, äh, total verklebt ist ja und ging dann da richtig rein und ja. äh, hat mich dann, also ich hatte zu, zu dem Moment tatsächlich so ein bisschen so eine Rückenschmerzkrise und habe mich da in zwei Sessions mal eben rausgeholt, mhm. ja, wo äh, die Osteopathie so gar nichts macht und irgendwie so ge gefühlt irgendwie, keine Ahnung, so. Also nichts nichts da bewirken kann und der zeigt ihm einfach, hey, du hast ja komplett irgendwie die Muskeln verklebt, ja, du musst auf jeden Fall dehnen und ich hole dir das jetzt mal da raus. Ja? Das hat mir so ein bisschen auch äh, zu denken gegeben, ja? also auf der einen Seite, ich sage nichts gegen die Osteopathen, aber das ist ein komisches Feld, die arbeiten alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich, ja? Ja. Und ähm, da frage ich mich auch, wird da an der richtigen Stelle dann, dann teilweise gearbeitet? Wenn ich, wenn ich solche Basissachen äh, habe, ähm, na, wenn ich, ich mein, weiß jetzt nicht, was das mit, mit, vielleicht mit der Bandscheibe so viel zu tun habe, aber wenn, ich, wenn mein Rücken komplett äh, verspannt ist, weil komplett die Muskulatur überall verklebt ist, ähm, dann, dann habe ich wahrscheinlich auch eine sehr merkwürdige Körperhaltung irgendwann.
2: Ja, und die, die Gelenke können einfach nicht sich so frei bewegen, wie sie eigentlich wollen würden. Weil alles, was verklebt, erzeugt auch Spannung. Ja. Und wenn ebenso wie du sagst, bei Liebschirmpracht ist der Ansatz, dass die Spannung ähm, die Arthrose und so weiter erzeugt, das ist bei Bandscheibenvorfällen auch ein Mitfaktor. Wenn du in, nur im Krafttraining bist, baust du ja Spannung auf. Die Muskeln fast zum beginnen dadurch zu verkleben, wenn du die Spannung nicht rausnimmst oder können. Muss nicht immer eintreten, aber sehr oft tritt es ein. Ähm, und dadurch, dass diese die Beweglichkeit dadurch nicht mehr gegeben ist, kann der Körper gar nicht mehr so adäquat reagieren auf die Umwelt und auf die Reize und Einflüsse, dass ähm, folglich irgendwann einmal dieser Spielraum, den ich vorher erklärt habe, ähm, so, so erschöpft ist, dass dann der Schmerz kommt und sagt, hey, stopp, wenn du weiter in die Richtung gehst, dann gibt es vielleicht wirklich mal Schäden. Also Spannung ist ein ganz, ganz großes Thema, das zur Verklebung führt und dann weiter zu Problemen.
0: Ja, also es ist schon sinnvoll, den Körper immer irgendwo ähm, in, in jede Richtung einfach ein bisschen, ähm, ich sag mal, zu fordern. Ne? Also ja. natürlich ist Muskulatur wichtig, aus meiner Perspektive, aus vielerlei Gründen, äh, aber auch halt ein bisschen in die Dehnung zu gehen. Es, man muss ja nicht übertreiben, man muss kein super Yogi werden, ganz bestimmt nicht. Äh, das kann sogar auch nach, nach hinten losgehen, der Schuss. Aber äh, trotzdem hin und wieder sozusagen dort in die Dehnung zu gehen, das kann man ja auch schnell überprüfen. Komme ich noch äh, mit den ich dachte mal mit den Händen auf den Boden oder irgendwie sowas. Ja. Ja, man kann ja auch mal überprüfen, wo man steht. Und das habe ich jetzt halt bei mir herausgefunden durch diese kleine Krise, die ich da hatte, dass äh, in den letzten zwei Jahren äh, meine ansonsten sehr gute Beweglichkeit massiv äh, gekommen ist. <lacht> das hat mich schon ein bisschen schockiert. Äh, also ich bin bis, ein, bisher mein ganzes Leben lang immer mit, den, mit dem mit der Störung an die Knie beispielsweise gekommen. Das, mhm. So kann, man, kann ich einfach das mal schauen. So, und da, das geht jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Mhm. So, also klei als kleines Instrument so, was, was geht eigentlich, wie krie weit kriege ich meinen Arm nach hinten, nach oben und so weiter. dann ne? kann man sich ja so ein bisschen mal testen und dann einfach mal, ja, einfach mal wieder äh, ein bisschen in die, ähm, in die Dehnung gehen und so, ähm, ja.
2: Genau, ja, also unbedingt. Gerade bei der Dehnung ist es auch wichtig. Also Dehnung heißt nicht immer gleich, dass es effektiv ist. Auch bei der Dehnung muss man Sachen beachten. Also zehn Sekunden in die Dehnung gehen macht auf Dauer keinen Sinn, weil die Strukturen brauchen auch eine gewisse Zeit, dass sie sich umstrukturieren können, damit es auch nachhaltig wird.
0: Ja, äh, da habe ich schon mal einen Podcast gemacht mit dem guten äh, Burkhard Hock. und äh, ja, er sagt, ja, er sagt äh, 40 Sekunden, weil es dauert, ich glaube 16 Sekunden dauert es, äh, dass der, dass, sobald ich in die Dehnung gehe, äh, geht der Körper 16 Sekunden lang in so eine Muskel. Äh, äh, Verkrampfung sage ich jetzt mal, ne? also er hält fest, er sagt, ah, da ist Gefahr, ich, ich halte jetzt fest und geht danach erst dann eigentlich ins, ins Loslassen, Dann danach findet eigentlich erst die, die, Dehnung, die Dehnung statt, ne? Genau also ab der 17. Sekunde sozusagen und deswegen hat man dann noch 23 Sekunden äh, danach Dehnung, kann man auch ein bisschen länger machen, ne? ohne wieder weiter in die, in die Dehnung reinzugehen. Ne? Ja, vielleicht da den Podcast nochmal anhören. Äh, Gibt es im, im körperlichen Bereich noch was, was du da erwähnen möchtest?
2: Also bei Bandscheibenvorfällen spielt nicht nur die Muskulatur und die Faszie eine große Rolle, sondern auch das Nervensystem. Ähm, weil das Nervensystem sehr intensiv mit der Muskulatur und der Faszie verbunden ist und vor allem im Psoasmuskel. Der Psoasmuskel ist einer der wichtigsten Muskeln, wenn es um die Entstehung von Bandscheibenvorfällen geht und vor allem auch in der Reha dann.
0: Was ist das für Muskel?
2: Der Psoasmuskel ist der Hüftbeuger. Das heißt, er setzt an allen fünf Lendenwirbeln und dem letzten Brustwirbel an. Und er zieht dann durchs Becken durch und setzt dann ähm, am Oberschenkel an. Das heißt, es ist der tiefste Muskel im Körper, vom, also der tiefste Hüftbeuger. Und gleichzeitig ist es der einzige Muskel, der direkt den Oberkörper mit dem Unterkörper verbindet und umgekehrt. Das heißt zum Beispiel, wenn du viel sitzt, und diesen Muskel nicht öfter in die Länge bringst, was auch sehr schwer ist, weil er der tiefste Muskel ist, kommt es in diesem Muskel zu Verkürzungen. Und dadurch, dass diese Verkürzung entsteht, entsteht auch Spannung. Und diese Spannung erzeugt den Zug auf die Wandscheibe. Und das ist immer wieder ein Teilaspekt, warum Wandscheibenvorfälle entstehen können. Weil er verkürzt oder weil er unter so viel Spannung steht.
0: Kannst du mal kurz sagen, wie man den buchstabiert?
2: P-S-O-A-S.
0: Okay, so habe ich es auch gedacht, aber ähm, ja, muss ich mir dann, äh, lendenmuskeln? okay, Musculus Pseus Major. Genau. Okay, genau, wollte ich mir mal anschauen, das Bild. Ähm, okay, also das, und da gibt es dafür bestimmte Übungen, die man machen kann?
2: Das Problem ist, Übungen, es, du wirst nie eine wirkliche Übung finden, also Kräftigungsübungen oder Dehnungsübungen, die direkt in den Pseus geht. Weil der eben so tief ist und du wirst auch nie mit der manualtherapeutischen Technik reingehen, weil er so tief sitzt. Ich arbeite da mit anderen Methoden, die wirklich einen Release in diesem Muskel erzeugen können. Also da, da geht es, also wirklich mit Kräftigungsübungen oder Dehnungsübungen wirst du nie so den Effekt bekommen, als wenn du mit Techniken arbeitest, die in dem Muskel von alleine Entspannung erzeugen können.
0: Mhm. Und mit was für Techniken arbeitest du?
2: Also ich habe die FTR-Methode inkludiert oder eingeführt in der Schmerztherapie. Da geht es darum, dass man einen angeborenen Mechanismus ähm, erweckt im Körper, der im Psoasmuskel ähm, erzeugt wird. Und dieser Mechanismus hat zur Folge, dass der Psoasmuskel die Spannung herausbringen kann oder verlieren kann dadurch und auch gleichzeitig das Nervensystem dadurch ähm, entspannter wird, sich wieder normalisieren kann und die Muskulatur und die Fasten. Also es ist ein ziemlich intensives Tool, aber ein sehr ganzheitliches und sehr effektives Tool, das gerade bei Bandscheibenvorfällen eine großartige ähm, Erfolgsrate mit sich bringt.
0: Mhm. FTA, was ist das?
2: Genau, es steht für Fascial Tension Release.
0: Mhm. Wie, wie funktioniert das in etwa?
2: Also du, du aktivierst diesen, ähm, es gibt drei Phasen, das heißt, du aktivierst über gewisse ähm, Übungen und Positionen einen Mechanismus im Körper. Dann lässt du diesen Körper, äh, diesen Mechanismus im Körper aktiv werden und über eine längere Zeit aktiv lassen, also sich ausbreiten. Und dann gibt es im Schluss noch eine Phase, wo du diesen Mechanismus beendest und der Körper dann einfach auch Zeit hat, zu verarbeiten, das, was hochgekommen ist, zu verarbeiten und sich wieder aufs normale Leben vorzubereiten.
0: Okay. Ähm, sind wir durch mit dem körperlichen Bereich? oder?
2: Das ist das Wichtigste, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay. Lass uns mal auf den mentalen Bereich stützen. Mhm. Da, bin ich, da bin ich jetzt gespannt. Was, was verstehst du darunter?
2: Also der mentale Bereich bei Wandscheinvorfällen, das ist eher auf die Reha bezogen, ist der Aspekt, dass viele Patienten aufgrund der Diagnose im Kopf haben, sie können gar nicht mehr schmerzhaft werden, weil etwas kaputt ist. Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt in der Reha ist, im Kopf, mental, sich so umzupolen, dass man wieder so das Vertrauen in seinen Körper bekommt und auch nicht mehr davon ausgeht, dass die Bandscheibe kaputt ist, dass der Schmerz aufgrund der Bandscheibe entsteht und dass ja keine Schmerzfreiheit mehr entstehen kann, weil ja etwas kaputt ist. Also da geht es wirklich um dieses etwas ist in meinem Körper kaputt, das funktioniert nicht mehr und deshalb ist ja eh unmöglich, wieder schmerzfrei zu werden.
0: Okay, also den Raum der Möglichkeiten überhaupt erstmal wieder zu öffnen. Genau. Spannend. Das heißt, in dem Moment natürlich, äh, wenn, man, wenn ich so eine Diagnose habe, ähm, ist ja auch irgendwo Schöpfer. Und äh, da materialisiere ich ja auch die Dinge genau. irgendwo dahin. Ne? Und ähm, wenn ich mich innerlich sozusagen komplett festlege, ja, dann gebe ich dem Leben, sage ich mal, relativ wenig Chancen, da in die Veränderung zu gehen. Das ist ja wie so ein, so ein festhalt Das ist aber ein schmaler Grad. Das ist relativ schwierig, ja. ähm, da das auch, ne, Beispiel, gerade wenn man eine Diagnose hat, äh, beispielsweise, ich meine, das ist in vielen Bereichen so, aber bleiben wir mal dabei. Äh, sagen wir mal, ich habe eine Diagnose von mir aus Krebs zum Beispiel und ähm, jetzt einfach zu akzeptieren, das kann sich auch verändern. Das kann auch morgen wieder weg sein. ja. Ne? Und nicht mit aktiv quasi mit daran zu gestalten, dass es genau den Verlauf, also ne, den Verlauf dann bekommt, den man auch gelernt hat oder der genau. vielleicht dann, dann der unverantwortliche Arzt dann, so, dann sogar prognostiziert.
2: Genau. Und das halt dann dadurch nur mehr eigentlich eine OP helfen kann, weil ja im Kopf die ganze Zeit da ist, ja, es ist da was ausgetreten und das verursacht ja die Probleme. Also, das ist auch die größte Challenge, die viele Patienten am Anfang haben dass sie da das auch zulassen und sagen, okay, mein Körper ist heil und gut, so wie er ist. Es ist halt jetzt eine Bandscheibe, die sich halt angepasst hat an den Zustand und es ist nichts kaputt. Also der Fokus hat echt viel Auswirkung auf den Reha-Verlauf. Mhm. Das mentale. Okay.
0: Dann lass uns die Episode hier nochmal unterteilen und wir sprechen dann im dritten Teil über ähm, ja, die, die Psyche und auch die Emotionen. Ähm, das glaube ich, dann der, der vielleicht auch der wichtigste Teil. Vermute Gerne. ich mal, ähm, was, es, was es da wirklich auf, mit auf sich hat, was, wo da die Beziehungen sind. Und äh, da würde mich vor allem dann auch interessieren, äh, wie du da arbeitest. Schön, dass du heute dabei mhm. warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's ich gut. Mich ciao. auch. ciao Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Zurück ins Leben.